0: Ja, dann hat man mir halt gesagt, aus mir kam gar nichts hin. Ja, generell als Fußballer haben die gesagt, die haben zu meiner Mama dann gesagt, nee, ihr Sohn macht ja gar keinen Sinn hier. Ja. Und bei Babelsberg war es ja eh so, anfangs habe ich gedacht, mh, ob das hier auf so wird, aber dann auf einmal, wie aus dem Nichts, war ich auf einmal da und wurde immer stärker, stärker. Als Torhüter musst du halt auch da hingehen, wo es halt auch mal kracht war. Mhm. Das ist halt so diese Sache. Also da, da knallst du halt auch mal mit welchen aus der Liga zusammen, die 30 Kilo mehr wiegen. Und man muss ja auch immer sagen, wer gegen auf Zeuten spielt, der wird immer äh, mehr machen. Das ist einfach so.
1: Und damit herzlich willkommen zu Die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC eintracht meersdorf zeuthen Im Sommer kam Kilian Beul vom FSV Luckenwalde an den Wüstemarker Weg und wurde schnell die Nummer 1 unserer Landesliga-Männer. Leider konnte er nicht alle Spiele mitmachen. Zunächst fiel er wegen einer Schienbeinverletzung aus. Aktuell plagt ihn eine Bänderdehnung im Knie. Aber noch in diesem Jahr will er wieder zwischen den Pfosten stehen. In dieser Episode erzählt Kilian von seinen ersten Trainern, die ihn vom Fußball abrieten, von einem nicht so glücklichen Vereinswechsel nach Ludwigsfelde und vom schwierigen Neuanfang in Trebin. Er verrät, dass ihn die Eintracht gerne schon vor der vergangenen Saison verpflichten wollte und warum er ihr absagen musste. Er spricht über die Kunst, einen Elfmeter zu halten, über eine unglaubliche Parade in Eisenhüttenstadt, aber auch über den dummen Patzer, der zu seiner jetzigen Verletzung führte, ebenfalls in Eisenhüttenstadt. Mein Name ist Gregor Rumela und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
0: Bei nein, 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 nie sehen. Die wird nie
1: Herzlich willkommen, Kilian Boy. Hallo Gregor. Kili, so nennt man dich, glaube ich, ne? Ja. Schön, dass du da bist, Torhüter unserer ersten Männermannschaft. Man sagt Tötern ja nach, das habe ich schon mit dem einen oder anderen Töter in diesem Podcast besprochen, dass sie eine Macke haben, ebenso wie links außen. Ja. Wenn ich dich so beobachte, kann ich mir
0: irgendwie schwer vorstellen, dass du irgendwie eine besondere Macke hast. Hast du eine? Ich glaube, meine Emotionen sind manchmal sehr äh, forsch, kann ja. man so sagen. Ähm, aber so jetzt im Spiel gar nichts. Keine Macke drin. Wie zeigt sich das dann mit deinen forschen Emotionen? Wie soll man am besten sagen, es ähm, ist schwer, schwierig zu sagen. Also ich bin halt sehr, sehr emotional in dem Punkt dann einfach. Ähm, der Ball darf halt niemals ins Tor gehen. Okay. Und äh, manchmal sage ich das meinen Vorderleuten dann halt sehr, sehr direkt. Und das steht mir manchmal dann ein bisschen im Wege auch, weil ich dann meine Emotionen und mich selber im Griff haben muss.
1: Das ist mir ehrlich gesagt noch gar nicht so aufgefallen, dass du, wenn du einen Gegentor kassierst, damit so zu kämpfen hast, dass du da deine Emotionen erstmal in den Griff kriegen musst.
0: Manchmal schon und äh, manchmal weniger, aber meistens in der Kabine denn erst. Dann habe ich mit mir selber ein bisschen zu tun einfach. Aber so gehe ich dann auf dem Platz damit noch relativ ruhig um. Aber danach halt sehr ja. zu Hause auch denn Also ich bin dann auch so ähm, Türen zu, Vorhänge zu und dann ist Ruhe. Ehrlich? Ja. Ja. Dann ist Ruhe erstmal.
1: Ist das auch abhängig vom Ergebnis? Also du kannst ja ein Gegentor kassieren ihr könnt trotzdem gewinnen. Wenn ihr 5-1 gewinnt, kann man ja sagen, ist relativ egal, oder?
0: Kommt halt immer aufs Tor an. Oder? Wenn du den selber rein machst, Aha. dann ist halt schwer. Aber wenn es jetzt ein Ball ist, der halt schwer ist, so zu halten, dann kann ich damit auch den Leben so ist es nicht.
1: Über welches Gegentor in dieser Saison bei der Eintracht hast du dich bislang am meisten geärgert?
0: Gegen Trebin. Gegen Trebin, das Ding. Wo ich den Ball schlecht annehme oder auch einen nicht so guten Ball kriege, den Ball aber rausschlagen könnte, ihn halt annehme, der mir verspringt. Und dann kommt der Spieler an und blaupt mir den Ball dann halt.
1: War das ein Platzfehler oder war das ein Torwartfehler? Ich will dich jetzt ein bisschen in Schutz nehmen.
0: Ich glaube, von beiden ein bisschen. Ja. Der Platz war auch nicht so gut, optimal, aber meine Annahme war auch äh, nicht so gut in dem Augenblick, leider. Ja und dann 1-1 und ja dann hast du Spiel ja Spiel sehr, sehr gehabt.
1: Genau, und dann hast du allerdings deine Wut oder deine Emotion offensichtlich so gut kanalisiert, dass du im Elfmeterschieß drei Elfmeter gehalten hast. Und der andere dauert vier. <lacht> Was man ihm nicht vorwerfen kann. Ja, Aber darauf kommen wir gleich noch. Ja. Also deine deine Emotionen sind, die stehen dir dann auch manchmal im Weg, dass du sagst, also ich müsste eigentlich ruhiger sein, dann wäre ich ein besserer Täter
0: Ja, kann man so sagen, glaube ich schon, ja. Wenn man ruhiger ist, dann strahlt man auch mehr mehr Ruhe aus, denn einfach. Und manchmal bin ich dann einfach ein bisschen hektisch. Aber auf dem Platz erlebe ich dich eigentlich immer sehr
1: ausgeglichen,
0: sehr ruhig, sehr
1: klar oder... Brodelt das dann in dir drin, was man Brodelt dann nicht schon will. Mit mir,
0: klar. Ja? Ich bin da sehr, sehr geladen ja, dann. Das ist ja genauso wie gegen Eisenhüttenstadt. Es war ja so ein Spiel, wo ich vor einem Jahr auch war und wo ich sagen muss, ich glaube, das war so also das schlimmste Spiel, also, was ich, glaube ich, jemals gehabt habe. Ähm, da wurde ich ab der 60. Minute von den Fans als halt Haarpunkt erleidigt ähm, oder bespuckt auch, beworfen, mit ah. Zigaretten und so. Also war schon sehr, sehr ordentlich. Wo ich mich dann ab der 80. Minute dann umgedreht habe und dann zurück irgendwas gemacht habe. Halt. Und das war dann, wo ich sage... Da, glaube ich, muss ich mich einfach im Griff haben denn Aber das war dann so ein Spiel, wo es dann auch nach dem Spiel noch sehr, sehr emotional war. Für mich und für, für die Fans da.
1: Das war mit Luckenwalde 2 dann in Eisenhüttenstadt. in Eisenhüttenstadt. Da
0: haben wir dann, glaube ich, 1-0 oder 2-0 verloren. Ja, und dann kannst du dir vorstellen wenn du da 1-0 zur Halbzeit hinten liegst und du dann auf die Seite kommst, wo die Hütte-Fans waren, dass da dann natürlich viele Worte kamen. Und glaube, ich bin in das Spiel auch sehr, sehr schwer schon reingestartet. Einfach, glaube, ich habe schlecht geschlafen und äh, dann dahinfahren fahren. Dann war jetzt auch von der aktuellen Lage, wo wir da standen, glaube ich, waren wir auch nicht allzu zu gut gerade. Ich glaub, mhm. wir haben hin mit drei Niederlagen und hatten halt, ähm, mussten halt wieder mal Punkte holen. Dann haben uns ein paar Spieler auch gefehlt ähm, und dann fährst du da halt hin. Weißt dann halt schon, okay, das kann bitte schwierig werden. Dann kriegst du das 1-0. Und dann ist 2-0 und dann brennt da der Platz. Dann geht da schon ordentlich was los. Deswegen war ich ja da, als wir da jetzt hingefahren sind auch sehr, sehr geladen und wollte halt unbedingt gewinnen. Dann ja. war ja das Ziel da. Dann haben wir gewonnen und dann war ich auch zufrieden. Auf der einen Seite ja und auf der anderen Seite nicht. Aber.
1: Da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen, weil ich fand das Spiel war auch sehr für dich ja auch sehr speziell. Aber das können wir nachher auch noch mal in, in größerer Intensität besprechen. Wie bist du Torwart geworden? Du bist, glaube ich, relativ spät Torhüter geworden. Ich
0: ne? bin, glaube ich, mit zehn oder elf Jahren erst Torwart geworden. Ich war davor Stürmer. Im Zossen? In Zossen war ich Stürmer. Ja, dann hat man mir halt gesagt, aus mir kam gar nichts hin. Das funktioniert nicht. Als Stürmer. Als Stürmer, ja, generell als Fußballer, haben die gesagt. Die haben zu meiner Mama dann gesagt, nee ihr Sohn macht ja gar keinen Sinn hier. Ich war halt auch so einer, ich war wie alt, drei, vier Jahre und äh, fing dann auf einmal auf dem Platz an, äh, die die Blümchen zu pflücken. Ja, dann haben die natürlich gemeint, nee, der kann gar nicht spielen. Kam ich am erst so die letzten zwei Minuten rein. Das war natürlich ja nicht. Und dann haben die Trainer zu meiner Mama gesagt, passen sie mal auf, am besten geht der zum Ton oder so. Und dann bin ich damit zum Ton gegangen. Und die haben dann auch gemeint, das Ding kann nicht werden. Ja, und dann bin ich wieder zum Fußball. Und ja, dann war ich halt da und saß immer auf der Bank ja und dann irgendwann sind wir nach Potsdam gezogen. Dann habe ich damals in der Schule, glaube ich, eine extrem große Klappe gehabt. Da war damals der Torwart von den Potsdamer Kickers und der war in der, ich weiß es gar nicht, in der D oder E und war, war alles denn. Und dann hat er zu mir gesagt, ob ich Fußball spielen kann. Und dann habe ich gesagt, natürlich. Und hat habe ich ihn gefragt oh, und du und ja ja ich bin Torwart und so da hab ich gesagt, auch, ja ich bin auch ein sehr guter Torwart habe hab ich gesagt ja und äh, da obwohl hat, du vorher nicht im Tor gestanden ja, also, hast hast ja, einfach mal eine dicke Klappe gehabt, ja, mal eine dicke Klappe gehabt. Und dann hat er gesagt na dann kommen wir mal zum äh, zum Trainingen dann bin ich am selben Tag noch zu meiner Mama hingegangen und habe gemeint, Mama, wir müssen jetzt irgendwo hinfahren, ich brauche schon Hat der Kinder torwart, torwart Und hat sie gesagt, okay. Ja, und dann hat sie mich gefragt, warum? Und dann habe ich gesagt, ich fange jetzt an mit Fußball. Dann hat meine Mama mich halt gefragt, ob ich jetzt Torwart bin? Und wieder ja, ich glaube, sie hat, hat sich bestimmt gedacht, oh Mann, ey. Ja, und dann kam ich da an und dann standen da zwölf Kicken und ich auch und dann wollte ich damals einen Ball fangen und habe den Ball glaube ich direkt erstmal auf die Nase gekriegt und dann hat sich glaube ich jeder gedacht ob das was wird und da war der genau das dasselbe. da saß ich dann auch noch auf der Bank und ich glaube ab der der ende kam dann das große Tor und da habe ich mich dann irgendwie besser zurechtgefunden und hatte dann auch einen, der so ein bisschen Torwarttraining halt gemacht hat und dann war ich auch gar nicht lange da, ich glaube noch ein Jahr und dann kam ich zu Babelsberg und dahin habe ich dann eine richtige Torwartausbildung bekommen. Von Matthias Bohun, sage ich bis heute, ist der stärkste Trainer, den ich jemals gehabt habe. Toller Trainer. Ja, toller Trainer. Mhm. Und normaler Trainer war er dann auch. Er hat doch die Torhüter von der ersten trainiert. Babelsberg 03 ist also, Regionalliga immer noch. Ja. Ja, ja. Und die machen es halt ordentlich darüber. Und dann habe ich ja halt gemerkt, dass mit der Größe, die ich damals schon hatte, wie groß war ich denn damals? 1,84? 1982, also schon relativ groß denn Ja, und habe dann in meinem ersten Jahr Brandenburg-Liga gespielt und bin auch gleich Landesmeister geworden. Das waren dann c Junioren, B-Union, ja. ja. Mhm. Und bin dann nach in die B-Union hoch und dann gab's ja die U16 und die U17 und bin dann ein Jahr höher gekommen und hatte dann damals eine Krise vor mir und der war so in Brandenburg schon, wo man sagen kann, der ist schon extrem stark. Aha. Und was war der Punkt? Kia okay, muss ich auf die Bankheit halt setzen erstmal. Und dann hieß, hieß es halt lernen. Ja, ich musste halt lernen, wie man damit umgeht wieder. Dann haben wir halt die Regionalliga dann auch gespielt. Und dann bin ich damals reingekommen. Ich weiß gar nicht gegen wen. Ich glaube gegen Jena oder so. wo ich dann eingewechselt und habe dann mein erstes Spiel da halt gemacht. Und das war halt super. Aber ja. ich glaube, wir haben da verloren weil ja. man hat immer gesagt, Babelsberg ist ein Brandenburg-Top. Alles, was rüber geht, ist halt zu viel. Ja. Das ist der Unterschied einfach zu krass. Ja, und so war es dann halt auch. Und dann sind wir, glaube ich, in der ersten dran Branden-, also in der ersten Regionalliga-Saison, glaube ich, abgestiegen. Knapp sogar. Ja, und dann war ich ja dann nochmal B-Union. Brandenburg-Liga wieder. Und habe dann halt, ähm, ja da gespielt und dann kam ich in die a und da war auch wieder Regio und da war es dann top. Ja. Da war dann alles gut gewesen.
1: Bewundernswert ist ja, dass du trotz der ganzen Rückschläge, also in Zossen sagte ja der Trainer, nee, also Fußball das mal sein und in, in, in Potsdam kriegst du erstmal einen Wall ins Gesicht, weil du damit zum ersten Mal ohne Torwart-Erfahrung zur torwart gekommen bist, dass du da überhaupt durchgehalten hast. War die Lust am an, an Fußball bei dir immer so groß? Bist du so ein Fußballverrückter immer schon gewesen?
0: Was heißt Verrückter? Aber ich hatte ja nichts. so Ich hatte ja die Schule und meine Freunde waren dann auch da. Auch da halt so Spaß gehabt dran. Und ich glaube, ich hatte zwischendurch mal gesagt, ich höre vielleicht auf. Und dann haben meine Freunde halt immer, immer gemeint, nee, mal mach mal ein bisschen. Und ich glaube, wenn du es halt wirklich willst, dann auch dann kriegst du dir die Zeit doch halt rum. Und ich hatte ja dann bei den Kickickers dann irgendwann einen Trainer gehabt, der auch gut war so. Mhm. Der war sehr, sehr offen halt und hat mhm. dann halt halt gemeint, ja, wir können dann mal, mal schauen und dann ging das halt. Und bei Babelsberg war es ja eh so. Anfangs habe ich gedacht, mh, ob das hier auf das so wird. Aber dann auf einmal, wie aus dem Nichts, war ich auf einmal da und wurde immer stärker, stärker. Man macht es ja auch Spaß, denn.
1: Braucht man, weil wir jetzt gerade so bei der Ausbildung sind, als die du er erlebt hast, als Torhüter, braucht man als Torhüter mehr Talent oder mehr Fleiß oder 50-50 oder wie, wie siehst du das aus deiner Erfahrung? Ich glaube,
0: 60, 40 Prozent. Sag ich.
1: Also, 60 Talent. Talent
0: und 50 Fleiß, sag ich. Also, mhm. man
1: kann sich durch, durch gutes Training und gute Trainer da durchaus noch eine ganze Menge beibringen und, und verbessern. Ja, auf jeden Diese Fall. 40 halte halt, wenn man das intensiv betreibt.
0: Aber du musst halt, äh, viel machen auch. Ja, ist klar. Also, denn irgendwie zu hoffen, so sagen, ja, gut, ich bin jetzt in einem guten Team und das ist dann schon, schon gut. Du musst halt wirklich trainieren, 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 trainieren. Ja, ja und dann kann es ja auch was werden. Du bist, nachdem
1: du mit der Jugend fertig war es im Babelsberg. Die spielten vierte Liga, hatten wir gerade schon gesagt. War es ein Thema, dass du im Babelsberg Bleibst du in den Regionalliga-Kader aufsteigst? Weil du bist danach direkt nach Ludwigsfeld gegangen, in die Oberliga. Das, wo man erstmal sagt, ja, es ist so überraschend, einer, der die Babelsberger Jugend durchgemacht hat, womöglich ja auch ein Kandidat dann ist für die erste Mannschaft in der Regionalliga, zumindest mal als Ersatzmann. Du bist, du bist nach Ludwigsfeld gegangen, in die Oberliga, damals oder heute auch noch Oberliga. So also offen, Wenn man das so liest auf dem Papier, denkt man, überraschender Schritt.
0: War auch sehr, sehr spontan Ende der A-Jugend ähm, hätte ich noch mit Jahr A-Jugend spielen können. Und dann hieß es, ja, du kannst hochkommen, aber halt nur Training halt. Ich hatte halt schon Vorstellungen gehabt, so, ich habe halt gedacht, ja gut, ich bin jetzt 18 Jahre alt, ich könnte jetzt schon ein bisschen Geld kriegen, so, damit ich halt spielen kann und so und dann irgendwie was machen und ja, und das war halt da nicht und dann habe ich halt damals gesagt, nee, ich möchte ein bisschen was kriegen und dann haben die halt gesagt, nee, es geht noch nicht, ich soll noch ein Jahr A spielen und oben halt fleißig sein. Ja, und dann habe ich mich damals an Philipp Karaschewitz gew gewandt, mhm. vom 11 -10. Und dann war ich beim Probetraining da, ein einmal, und die haben halt direkt gesagt, kannst kommen. Mhm. Ja, dann bin, dann bin ich halt gegangen. Mein Trainer bei Babitzberg war sehr, sehr erbost halt, weil ja, die Türen waren halt da. Wa? Ich hm. musste halt nur, die die öffnen. Aber ich war halt blöd in dem Blick. Jetzt im Nachhinein, kann man sagen, war schon sehr doof. So Weil du beim LFC auch nicht gespielt hast. ne? Ja, kennst ich dich gesehen. Die hatten ihren Torwart gehabt da. Und es war auch ein starker Typ einfach. Und da brauchte ich mir gar nichts auf irgendwie ausmalen. Ja, und dann hatte ich damals als Trainer da Volker Löwenberg gehabt. Sehr, sehr strenger Trainer gewesen. Und ich war 18 Jahre alt, komme aus der Jugend. Aus der Stadt, da zweifelst du schon viel anderer. Ja. Und das ist halt da auch komplett falsch gewesen. Ja. Da war auch der Torwartrainer Alexander Thürmann und die die drei mit Reh, dieser kamen dann zum VfB-Tribin. Bin ich ja damals im nicht so guten auseinandergegangen mir mit dem LFC. Hat sich jetzt aber alles geklärt und ja.
1: Das heißt, dann bist du nach einem Jahr zum VfB-Tribin gegangen? Ich habe dann erstmal Ruhe gemacht, nach Halb... halbes Jahr. Also du hast nach einem halben Jahr bist du dann LFC gesagt, Feierabend, ich ja. hau ab hier. Und hast dann ein halbes Jahr gar nichts gemacht.
0: Genau, dann habe ich gar, gar nichts gemacht und was habe ich gemacht? Dann war bei Oma halt zu Hause halt und habe da halt gezockt oder so halt, aber nichts Grobes jetzt gemacht. Und irgendwann war ich dann in einem Club gewesen und dann haben mich welche von VfB Vorspieltributen angesprochen und haben haben halt gefragt, ja, du, hast du mal Lust? Und dann habe ich gemeint, ja, warum nicht? Und bin halt zum Probetraining hin und habe halt gemerkt, so, also, das ist ja schon, schon okay. Ja, dann war ich halt da damals da. Oh.
1: Landesliga Nord spielen die. Genau, andere Gruppen vor.
0: Da war ich dann damals mit Toni Erne gewesen. Kennt man auch in Mirstorf, glaube ich. Ja, und dann hieß es sich auch wieder hinten. Dann saß ich auf der Bank wieder. Und dann ist damals der Trainer entlassen worden, Sebastian Michalski. Mhm. Mit, mit dem ich eh nicht so gut war. Ja, Junge Torwart, im Training bist du halt vielleicht stärker. Aber die fehlt halt einfach die Erfahrung. War, muss man auch sagen. Und die hat dann Toni halt gehabt und ich halt nicht. Und äh, dann kam Volker Löwenberg, mit dem ich ja äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht so gut war. Mhm. Ja, dann äh, habe ich mir schon gedacht, so, oh, ich höre auf mit Fußball, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und dann, glaube ich, hatte mir damals Alexander Thürmann geschrieben und hatte gesagt, du, pass auf, äh, die Karte auf Null. Und dann sah ich aber wieder auf der Bank. Dann kam, glaube ich, Corona und dann war die Saison vorbei und dann war die Pause und in der Pause haben sie dann mit Toni geredet und haben halt gesagt, du, pass auf, wir würden jetzt gerne Mike Kitty spielen lassen, ja, aber dann ging die Saison ja gar nicht los, weil ja, ja. Der Corona ja war und dies und das. Und dann zum zu der neuen Saison dann hat Toni dann gemeint, er hört ihr Werte auf und dann durfte ich spielen. War dann aber auch nicht, meine ersten zwei Spiele waren auch nicht so gut, muss man sagen. Doch dann ging es und dann war es gut. Ja, und so ging es dann los da. Richtig erst nachgefüllt in einem Jahr. Das erste Jahr war ja kein Jahr, das war ja nur auf der Bank sitzen, ja, ein bisschen ja. Training und das war's dann.
1: Dann hast du durch deinen Schritt nach Ludwigsfelde und das alles, was danach kam, Trebin und dann erstmal auf der Bank sitzen, weil man ja auch erstmal deine Nummer eins vor sich hat, also durch den Schritt nach Lud Ludwigsfelde so beinahe so ein bisschen eine Karriere weggeschmissen. Zwei war.
0: Schritte zurück. Ich habe mir dann auch von vielen anderen gewusst, der Zug ist jetzt weg. Meine Oma war so, ach Junge, alles gut, alles gut.
1: Die Omas halt so sind, ja, ja. deswegen.
0: Aber ja, ist nur mal so so gewesen und dann, glaube ich, hat in mir auch noch mal so, ich sage mal, ich hatte dann auch nur noch mal Lust gehabt. war.
1: Irgendwie. Das ist dann so überraschend, nach der Erfahrung, die du gemacht hast mit Ludwigsfelde und dann Trebin, erstmal Landesliga, dann bist du auf einmal bei Luckenwalde gelandet. Regionalliga, die erste Mannschaft, die zweite Mannschaft bei uns in der Landesliga Süd. Man denkt, nach den Erfahrungen noch mal diesen Sprung schaffen, womöglich ja mit dem Ziel so ins Geheim Regionalliga, wieder volles Risiko gegangen, ne?
0: Während es war ja dann so, ich glaube, es war mitten in der Saison bei Tribin gewesen, in der Winterpause, kam damals Lückenweide schon auf mich zu und hatte gefragt, wie schaut aus? Da war es denn damals aber für die Erste direkt gewesen. Und da habe ich dann damals gesagt, nee. Warum? Weil ich halt so, so ein Typ bin, wenn ich irgendwo zusage, dann besser ein Wort. Ja. ja, und dann äh, haben viele gesagt, oh, okay, bin ich bei Tribin geblieben nach der Saison dann, äh, kam dann nochmal die, die Frage und dann habe ich dann halt gesagt, ja und dann kam ihr, glaube ich eine Woche später. Eintracht. Hab gefragt, da hat mich Norbert dann angerufen.
1: Norbert Welte,
0: ja. Genau, da war ich dann gerade einkaufen bei Weber oder so, glaube ich. <lacht> und ich klingelt mein Telefon und ich denke mir, wo oh, ist denn das jetzt? Dann gehe ich halt dran und dann hat er halt gesagt, ja, hier und da. und habe ich ja halt gemeint, äh, stopp, der Zug ist auch schon weg. <lacht> dann hat er gesagt, wie? Habe ich gesagt, ich habe schon äh, bei Luke und aber nicht zugesagt. Und dann hat er hat gemeint, oh, okay. Und dann war halt Erst zu Ende mit, das Gespräch.
1: Ja. Das heißt, die Eintracht wollte dich oder wir wollten dich eigentlich schon ein Jahr früher haben. ne Bist du dann also wirklich auch mit dem. Wunsch oder mit dem Ziel nach Luckenwalde gegangen, da dann in der Regionalliga mal anzugreifen?
0: Na, ja, ich hatte mein Gespräch gehabt mit der Arena Stock und Jensen nordwemann und da hieß es halt, ja, zweite Spielen und Training halt auch machen und dann werden wir, wir sehen, wie es halt läuft. Ja, dann äh, hatte ich meine ersten Spiele bei Lückenweide gehabt und die waren halt auch gut. Und dann ging es relativ schnell eigentlich schon mit yeah. dem Training oben mitmachen. Ja, und dann noch habe ich da oben halt Training gemacht und das war halt auch gut. Dann habe ich aber damals mit André Thoms dann zusammen äh, Training gehabt und von dem kannst du dir halt viel so merken auch, war yeah. 40 Jahre Erfahrung ja. pur. Der brennt halt auch auf dem Platz noch. Mhm. Das scheint halt schon krass gewesen. Ja, und dann auch mit Robert Peterweit. Da habe ich auch mal viel gelernt, äh, muss man schon sagen. Und ja, war, war schon gut. Aber ja, man hat halt gemerkt, man braucht noch Zeit. Mhm. Das ist schon ein sehr, sehr hohes Niveau da. Und
1: Das heißt, dann warst du auch nicht so böse drum, dass du dann in der zweiten Mannschaft in der Landesliga gespielt hast.
0: Gar nicht. Das war ja gut. Mhm. Das war ja top. Das ja. War ja, Vor
1: allen Dingen hast du regelmäßig gespielt. Deswegen, ja. So, ja. Du warst Kapitän, ne?
0: Ja, einmal oder zweimal. Oder? Ach,
1: aber gegen gegen mir, äh, ich habe nämlich alte Fotos nochmal <lacht> mir angeschaut. Perfekt? Unter anderem das Spiel, ähm, das Rückspiel, das war ja für die Eintracht sehr wichtig war, weil äh, ging so Saisonende entgegen. Wir sind ja nochmal so rangekommen an bukowal letzte Saison und dann äh, mussten wir bei euch spielen. Lukenwalde 2 war ja immer so ein bisschen, wie jetzt auch, zweite Mannschaft, du weißt nicht, wer da so irgendwie von der ersten spielt, die junge Spieler, sehr schnelle Spieler. Also ich, ich, ich habe schon guten Fußball gespielt, auch jetzt auch wenn ihr verloren habt, aber war auch ein kompliziertes Spiel für uns für die, ja. für die Eintracht aber ich habe dann auf allen Fotos gesehen du warst Kapitän da ja
0: war Kapitän weil unser eigentlicher Kapitän war war nicht da und die Nummer zwei glaube ich auch nicht und ich war dann die drei ja, stand ich halt da als mhm. Kapitän.
1: Aber irgendwann muss Kutte dich ja dann nochmal angerufen haben. Das war... Denn dann bist du ja doch bei der Eintracht gelandet. Wie geht sowas über die Bühne? Kannst du das mal verraten?
0: Also es war halt so, dass äh, nach dem Hinspiel gegen euch haben wir zwei verloren, glaube ich. Mio hat ein Tor gegen mich gemacht und Marco.
1: Marco Alisch hat ein Tor gemacht kurz vor Schluss. Genau.
0: Mio war es nicht, weil er war es nicht.
1: Ich weiß, Aber ich weiß, dass Marco alisch das gemacht hat. Und das war so ein richtig so ein Befreiungstor. Er ist an den, an den Zuschauern vorbeigelaufen, hat gejubelt. Gibt es ganz schöne Fotos von. Das war im Winter ausgefallen, das Spiel. Ja, genau. und das ja. war so im Frühjahr. Und das war so ein ganz prickelndes Spiel, weil beim Stande von 0 zu 0 Jonas Greib die rote Karte gesehen hat. Und wir waren in Unterzahl. Ja, und trotzdem haben wir zwei-0 gewonnen. Ich muss es jetzt mal so deutlich sagen. Aber ähm, war schon ein spezielles Spiel, fand ich. Ja. ja. Auch mit dem Jubel danach und so. Ja. Und dann haben wir verloren.
0: Und dann äh, war ich noch lange auf dem Platz gewesen weil ich noch selber halt ein bisschen hadern so musste aber das war ja klar ich das übliche ja zwei noch verloren zwei Bohnen bekommen ähm, und bin dann vom Platz gegangen und auf einmal kam Simon Rösner halt so angelaufen und fragte halt du hast du noch einen Plan und so habe ich halt gesagt ja also für oben wird es gerade nicht reichen.
1: Und oben heißt also Regionalliga, erste Mannschaft Luggenwalde, ja. ja.
0: Und dann hat er halt gemeint, ja, hier, wir haben auch noch Platz und so. Und dann habe ich halt gemeint, hm, ja, mal überlegen so. Und dann hatte er, hat er zu mir gesagt, ja, du kannst dich ja einfach mal melden. Dann, dann habe ich mich, glaube ich, nach zwei Wochen oder sieben Tagen, acht Tagen gemeldet. Und dann habe ich mich mit Simon zuerst getroffen und er hat mir dann die Kabinen gezeigt. Sah jetzt nicht schlecht aus. Dann hatte ich mit Robert mein Gespräch gehabt und da war noch mit vier anderen Vereinen noch drinnen gewesen. Wäre da FC gewesen. Brandenburg-Liga. Michendorf. Brandenlandesliga Nord. LFC halt so ein bisschen nur. Nochmal? Okay. Das war so, hm, mhm. so, okay. Und VfB Tribin hat. Und Viktoria Potsdam, wo Marcel Haare, Daniel Bebecker und so jetzt hängen. Das ist
1: dieser Verein in Potsdam, der gerade ganz mächtig von unten nach oben
0: schießt. Und genau, die hatten halt auch gefragt. Ja, und dann habe ich mich aber relativ schnell entschieden für auf Zeug. Ja, und bin jetzt hier. Sehr schön. <lacht> Mit
1: wem besprichst du, wenn du so, so, so einen Wechsel jetzt machst? Und wenn der Trainer von von deinem jetzt neuen Club auf dich zukommt oder der, der Sport, Sportstand wie Kutte... Machst du das so mit dir selber aus, dass du dir überlegst, ha, da könnte ich jetzt mal hingehen? Oder gibt es so Leute, mit denen du sagst, sprichst du das mit deiner Freundin oder mit, mit Freunden oder mit alten Trainern oder irgendwie sowas?
0: Ich habe es damals intensiv besprochen mit meinem alten Trainer, mit dem Matthias Boberon. Habe ihm halt gesagt, so hier, pass auf, bla bla bla. Er wäre halt ein Fan davon gewesen, wenn ich ähm, zum Werder an der FC gehe, weil die Liga halt höher ist und so. Ich ihn dann mal bei gesagt habe, ja, ich bin noch in der Ausbildung noch und so, der Weg dahin ist extrem weit und hm. zweitens ist halt näher auch und so. Du machst gerade eine Ausbildung als Automobilkaufmann.
1: Ja, okay. Und wärst ja beinahe auch bei einem Brandenburg-Legisten gelandet, wenn das ja, die Eintracht in den letzten Moment <lacht> nicht verdattelt hätte. Ja. ja. Hast du das dann verfolgt, so die letzten Spiele auch? Ähm Jeder hat verfolgt. Klar. Ja. Ich,
0: das war ja spannend, deswegen.
1: Ja.
0: Aber äh, bei Luggenwald hieß es eh schon, sie glauben eh, dass es, ähm, wie heißt es nochmal?
1: Bukowal-Siverstoff. -Di
0: dass die dies halt äh, tun. Als wir gegen die halt gespielt haben, die haben uns ja zerlegt. Ja. Also, da war ja gar nichts zu holen. Da haben wir ja 4-0 verloren. Da haben wir ja zu Hause da war ja gar nichts los. Also das war ganz schlimm. Deswegen haben wir halt gesagt, okay, die holen es. Aber dann haben wir uns halt auch so gefragt, hm, die haben ja immer irgendwie verloren noch, irgendwie nur einen Punkt geholt.
1: Jetzt in der Endphase der Saison, ja. Deswegen
0: haben wir dann gedacht, okay, hm, aber dann hat es dann doch leider, äh, wie soll man sagen, hat einfach nicht gereicht nee. im Augenblick.
1: Du bist jetzt ein halbes Jahr bei uns. Ja. Wie ist so der Eindruck?
0: Gut, gut. Ich merke, das Team ist top.
1: Wir sind jetzt, treffen uns am 7. November, du bist gerade verletzt. Ihr habt gerade zu Hause 2 zu 2 gegen Großziten gespielt. Nach einer 2-0-Führung, ihr seid Tabellen Dritter. Wie schätzt du gerade die sportliche Lage so ein? Ich
0: glaube, wir stehen gut da, kann mhm. man sagen. so? Man muss aber auch sagen, dass Blankenfelder auch sehr, sehr stark ist. einfach ein Fakt ist. Aber ich denke, und davon bin ich überzeugt, dass wir in der Rückrunde, wir werden auf jeden Fall hochgehen. Das sage ich. Glaubst du daran, dass ja. ihr, dass ihr da, also dann heißt
1: es ja auch noch Blankenfelder malo ja. abfangen, werdet, ja? Und dein Ex-Verein abfangen werdet. Also Luckenwalde 2 mischt da oben auch mit.
0: Ja. Ich glaube, die Jungs haben mal Bock, wa? Das ja. ist halt auch so. Also
1: die, die wollen alle sich so ein bisschen für die Regi oder einige zumindest für die Regionalliga die meisten empfehlen. Sind
0: 20 Jahre alt, ja die haben halt Bock und die haben halt auch starke Spieler und kriegen halt von oben dann auch noch mal so drei vier oder so mhm. deswegen ist schon gut da
1: wird das ein komisches Gefühl für dich sein, wenn du jetzt falls du dann wieder fit bist gegen Luckenwalde 2 spielen musst oder doch so ist halt Freu ich so, mich so, freust du dich froh super ja ja, toll. ja
0: ja aber ich sag halt also diese sind halt spielerisch glaube ich nicht stärker aber ich glaube bei uns fehlt da halt gerade auch so ein bisschen dieses wollen, so war. Und das haben die halt. werden wir mal, mal sehen, was dann passiert. Ich glaube aber auch nicht, dass das Spiel stattfinden wird, weil es weil auch tief wieder im September ist.
1: Also hoffen, dass das dann wieder in, in Wäre Frühjahr gut. Ja. Wäre
0: besser. Auf ja. Rasen ist schon besser. Spielst du ungern auf Kunstrasen? Das ist jetzt nee, nicht so mein äh, liebes Ding. So.
1: Wobei Sag ich das als Torhüter doch eigentlich, ist das ganz viel anders als heute auf Kunstrasen zu spielen, als, als auf Naturrasen?
0: Dann schmeiß ich mal auf den Boden und dann schmeiß ich mal auf den Rasen. Tut weh in Schmerzen. Manchmal schon sehr, sehr doll.
1: Muss man als Täter eigentlich lernen, auch Schmerzen wegzustecken?
0: Ja, ja. Das ist schon, ist schon so, ja. Muss man schon sagen. Gab schon ein paar irgendwie Maßen. Als Torhüter musst du halt auch da hingehen, wo es halt auch mal Kracht war. Mhm. Das ist halt so die Sache. Also da, da knallst du halt auch mal mit welchen aus der Liga zusammen, die 30 Kilo mehr wiegen.
1: Wobei, du bist 1,90 groß, 1, 90. glaube ich. bist sehr athletisch. Also wie wiegst du, wenn ich fragen darf? 86. Mit dir im Luftkampf ist auch kein Spaß.
0: Ja, okay.
1: <lacht> darf man als Torhüter Angst haben? Nein. Also schon gar nicht, wenn es so rausgeht, bei abfangen, Flanke abfangen oder wenn so. Wenn du
0: Angst hast, dann hast du keine Chance. Weil weil ich glaube, dann mache ich die Augen zu und dann knallt es halt nochmal mehr. Also Angst darfst du niemals haben. Kann man sowas
1: trainieren oder muss man das auch so in sich dran haben? Diese, diese, diese Angstfreiheit und, und die, die, diese, vielleicht auch diese Lust, sich in so einen Zweikampf zu stürzen.
0: Ich glaube, ob man es trainieren kann. Weil ich glaube, im Training ist es halt meist anders als im Spiel.
1: Das denke ich doch
0: auch, ne? Ja. Deswegen, also ich glaube, du musst es wollen, einfach dann. Und wenn du es nicht kannst, dann ist es halt so, dass du im Tor gar nichts da zu suchen hast. Mhm. Ich bin halt so da.
1: Du bist gerade verletzt zum zweiten Mal. Das erste Mal hast du dich verletzt beim Spiel beim FV Erdner. Kurz vor Schluss, da bist du rausgekommen. Es gab da so einen so Luftkampf und da hast du dich an der, ich glaube an der am Schienbein verletzt. Ja, Schienbein. Genau. Hattest dann auch Schmerzen und musstest dann, dann auch zwei, drei Wochen pausieren. Wenn du dann wieder versuchst, zurückzukommen. Auch da keine Angst, dass sowas noch mal passiert. Gehst du dann völlig befreit wieder in, ins Tor nach oder hängt das
0: erst noch mal im Kopf fest? An sich nicht. Also ich bin dann sehr ruhig, halt, weil man sagt mir halt, ja, ist ja wieder gut. Und jetzt irgendwie zu sagen, so, oh, jetzt habe ich am Knie was. Mhm. Jetzt äh, aufpassen. Nee, passt schon. Du hast ja dein
1: Comeback gegen in Eisenhüttenstadt gefeiert. Auf der Spiel wollte ich gerne nochmal zu sprechen kommen. Du hast in der ersten Halbzeit, ich war da, eine für mich unfassbare Parade gezeigt, der gegnerische Stürmer stand so, ich würde mal sagen, sieben, acht Meter allein vor deinem Tor, hätte sich die Ecke aussuchen können, hat er auch gemacht offensichtlich, aber die falsche, denn du bist aus irgendeinem Grund in der Ecke gewesen, warum weiß ich nicht. Der hat auch jetzt nicht irgendwie den Ball da reingeschoben, sondern der hat schon richtig drauf gehalten. War das in dem Moment Instinkt, das, oder war, hast du einfach spekuliert auf eine Ecke, sagst du, also ich jetzt, springe jetzt mal nach rechts, vielleicht schießt er da hin und dann habe ich Glück und er schießt mich an, oder wie war das?
0: Ich spekuliere halt viel, muss man hm. noch sagen, so, äh, aber ich glaube, ich glaube, nach links hätte er nicht schießen können, weil per glaube ich, da stand. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja gut, rechts hoch jetzt so. Jetzt hätte er auch flach schießen können. Und ich glaube, und dann sieht es richtig doof aus. Aber so schießt er halt hoch und dann, ja, bei gehalten. Wie, wie kann er eigentlich jetzt auch nicht, sagen was. Ja. Glaube ich einfach, einfach springen und dann hoffen. Ist dir in dem Moment klar, dass du da gerade eine,
1: sehr, sehr, sehr gute Parade gezeigt hast? Oder ist dir das in dem Moment eher nicht klar?
0: Ich lag dann auf dem Boden und habe mir halt gedacht, wir sind noch nicht gehalten. Geil.
1: Ihr fühltet eins 0 das wäre der Ausgang gewesen. Deswegen, ja,
0: pushe ich sowas? Ja, ist ja normal. ist ja für, für jeden so. deswegen Aber dann... Das wollte ich gerade fragen. Kann, kann das sein, dass sich das sogar zu sehr gepusht hat? Ich glaube, in der Aktion, wo es dann passiert ist, äh, ja, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, zu viele Gedanken im Kopf gehabt einfach und äh, treffe dann die falsche Entscheidung und dann
1: macht's bumm. Ihr habt ja 3-0 geführt. Ja. Eigentlich war das Ding gelaufen und dann, ja, ich habe es von der anderen Seite nur gesehen. Ich glaube, du willst einen Gegenspieler ausspielen. Kann das sein?
0: Ich nehme den beide an ja. und gucke nach vorne und sehe, mh, der steht ja noch ein Stück weg. Heißt, ich kann den Ball noch mal nehmen und mal kontrollieren und ich gucke auf den Ball und gucke da dann hoch und dann auf einmal steht er schon vor mir und dann, glaube ich, will ich den Ball mit der Innenseite rausschlagen und dabei, jetzt im Nachhinein muss man sagen, das ist ein Öffneter gewesen, mhm. ein langes Ding. Ja, ja ich kaufe ihn ja nur, nur in die Füße rein. Und er läuft mir dabei halt so so ins Knie rein und dann habe ich halt gehört, wie es so krick macht und dann habe ich mir gedacht, hm und ich hatte ja noch nie irgendwas so am Band oder so, noch nie gehabt. Dann habe ich halt gemerkt, dass es so, wie soll man sagen, es schlackert halt so ein bisschen. Und dann habe ich schon gemerkt, mh, da das ist Knie hat ein geschlackert. Das hat sich geschlackert. Ja, und dann habe ich gesagt, mh, das geht wohl nicht mehr. Bist
1: du bist ausgewechselt worden. Dann und aus da sagen. hast du auch wahrscheinlich womöglich befürchtet, dass das womöglich wieder, nachdem du gerade das Comeback gegeben hast, ein paar Wochen dauern kann, bis du wieder fit wirst. Da ja. war mir schon
0: klar. Das ja. wird nicht einfach nur über überdient sein, da wird mhm. schon ein bisschen mehr sein.
1: War das dann, wirklich Übermut oder in der Situation vor die tolle Parade in der ersten Halbzeit, 3-0 geführt, den Gegner im Griff gehabt, dass du dann gedacht hast, so jetzt wenn ich den Gegenspieler mal eben austanzen, die, die Nummer gebe ich mir.
0: Übermut nicht, aber ich denke halt einfach, ich glaube, ich habe halt einfach zu viel Zeit gehabt, so im Kopf, halt war, ja. ich hatte halt keine Zeit, weil die Wurbelten auch noch ein Tor machen. Ja, dann passiert es halt. Leider.
1: Was war jetzt die genaue Diagnose bei dir?
0: Innenwand, äh, angerissen.
1: Im, im, Im Knie, im ja,
0: rechten Knie? Im rechten Knie, im starken Knie.
1: Das heißt, jetzt bist du gerade wieder dabei, dich dann da Reha zu machen und so.
0: Ich habe da einen guten Physiotherapeuten noch von der Zeit und der macht da und tut dann.
1: Wenn du dich nach Gegentoren schon auch teilweise zu Hause aufregst und Türen schlägst keine Ahnung was. Wie war das denn nach dem nach dem Spiel?
0: Habe ich mir schon gedacht, oh Mann ey, das war schon dumm jetzt. Aber es passiert, was soll ich jetzt machen war halt Schade ist es, weil wir waren ja gut da und 3-0 war jetzt auch nicht mehr so irgendwie, wo man sagen kann, oh, diese sind jetzt nur noch mal extrem da, aber dann gehen sie auf einmal los, also ja. dann 3-1, 3-2.
1: Zitterpartie. Absolut. Kannst du erklären, warum ihr in dieser Saison nach relativ deutlichen Vorsprüngen sogar den Sieg abgibt oder wie jetzt in Eisenhüttenstadt nochmal so ins Zittern kommt. Also ihr habt in Erkner 2-0 geführt, 2-2 gespielt. Jetzt letztes Wochenende gegen Grossiten 2-0 geführt, 2-2 gespielt. In Eisenhüttenstadt 3-0 geführt, 3-2 gespielt. Seid ihr dann leichtfertig oder was, was passiert dann?
0: Ich glaube, wir machen einfach ein weniger und mhm. die machen halt mehr. Mhm. Und dann passiert es halt, ja. ist halt einfach so. Und man muss ja auch immer sagen, wer gegen auf Zweiten spielt, der wird immer äh, mehr machen. Ist einfach so, muss man einfach sagen. Mhm. Dann ist halt auch schwierig, glaube ich, wenn man gegen sowas wie Erdner spielt. Die sind ja jetzt auch gar nicht schlecht, muss man auch sagen. Dabei die in der ersten Halbzeit. In der ersten Halbzeit haben die richtig die schlecht. Diese. waren. Also bei allem Respekt vor Erkner, aber das war es. Das, das war, heißt, halt. war ja. immer, Ich glaube, wir haben gegen erdner auch die, die Chance noch, dass... 3-0 zu machen.
1: Nicht nur eine Chance.
0: Hau mit die Dinger rein, der dann ist da Ruhe, mhm. glaube ich. So machst du halt spannend fahren. Ja.
1: Womit du noch auffällig geworden bist bei der Eintracht, ist deine Elfmeter, die du gehalten hast. Du hast gegen deinen Ex-Club im Pokal Trebin 3 gehalten. Mhm. Wir hatten eben schon darüber gesprochen, Dann Gegenüber vier. Du hast gegen Bernsdorf beim Stande von 1-0, glaube ich, eingehalten. Hast du immer schon relativ viel Elfmeter gehalten?
0: In Luckenwalder habe ich gar keinen gehalten. Also ich glaube von vier, fünf habe ich keinen gehalten. Bei Babelsberg habe ich viele gehalten. Und hier sage ich mal jetzt auch.
1: Ja, kann man so sagen.
0: Ja, Ich spekuliere halt auch nur, war, es halt klar so. Und dann, wenn der Beine meine Starke fliegt, so, dann ist gut war, dann passt das schon. Wo jetzt meine Starke ist, das werde ich jetzt hier gar nicht sagen.
1: Hast du eine bestimmte Art, dich mit dem Elfmeterschützen zu beschäftigen, um ihn vielleicht etwas nervös zu machen, guckst du ihm tief in die Augen, guckst du ihn erst gar nicht an oder zappelst du da rum oder was? Ich gucke halt vorher, wie er halt steht. Mhm. Halt Keine
0: Ahnung. Und dann, ähm,
1: Bevor er anläuft, ja, wie er zum Ball steht, ja?
0: Dann reagiere ich einfach nur. Mhm. Also ich suche mal halt den ähm, Aus. Ob links, rechts und dann spring ich nicht da halt hin. Und dann wieder schießt du halt nach links oder nach rechts oben, oder halt nicht. So, und dann mal sehen.
1: Aber so ein Elfmeter zu halten ist so ein geiles Gefühl. Ein super Gefühl. Ja. <lacht> es ist doch so, irgendwie, also als Torhüter kannst du nichts verlieren. Passt. Sebastian Vogel hat also verletzt was auch eingehalten. Ja. Ich glaube, Elfmeterschießen <lacht> gegen gegen Eintracht ist zurzeit ja, kompliziert offensichtlich. Ja. Schießt du selber Elfmeter?
0: Ich habe mal einen geschossen und den habe ich sehr weit geknallt. Ja. Aber ja, Schießen und ich ist eh nicht so. Nee. Wärst du ein guter Feldspieler? Für zwei Minuten, ja.
1: Das Toyota-Spiel hat sich in den letzten Jahren total verändert. Also, du bist, früher haben die den Ball mit dem Fuß kaum berührt. Heute müssen Toyota mitspielen, müssen gut am, mit dem Ball am Fuß sein. Wo siehst du dich da? Bist du einer, ein mitspielender Toyota, der, der auch sich am Aufbauspiel beteiligt? Oder sagst du, nee, also, wenn ich den Ball habe, dem gehe ich gleich Innenverteidiger hier, Martin, Peer, Robert, wer da gerade spielt. Macht ihr das mal?
0: Ich spiele schon mit. Ich brauche jetzt nicht in, wenn mich vier, vier Leute vor mir stehen, dann brauche ich mich da auch Kikinder, denn irgendwie äh, spielen halt war, also ist klar. Aber ich spiele halt mit, aber ich glaube, dass Sebastian Vogel ist da schon sehr, sehr stark.
1: Was mitspielen ja, angeht, mit braucht, Ball am Fuß und so. Braucht,
0: muss man einfach sagen.
1: Arbeitest du da auch bei dir da dran, um dich da zu verbessern? Ist das so eine Aufgabe, die du selber stellst?
0: Klar, du bist in einem Training, äh, hilfst du halt auch mal ein bisschen zu spielen, so ist klar. Aber jetzt richtig daran tun, nee, eigentlich nee. nicht. Ist halt, ich bin halt so ein Typ, ich, ich sag halt immer, die Praxis, es ist halt wieder was anderes, wa? Im Training ist halt, ist halt so, aber im Spiel ist das alles ganz anders. Im Spiel ist der Rasen auf einmal, spielt sich hoch, der war unter, mhm. du hast doch so, die Gegenspieler spielen auf einmal, die laufen dich an voll. Und im Training ist halt so, hm, ja, ein bisschen schieben und so. Aber spielnah ist das halt nicht wahr.
1: Also am Ende geht nichts über, über Praxistraining, ja. ist halt immer Training. Du bist 22, noch sehr jung für heute. Hast du noch so ein weitergehendes Ziel? Also du sagst ja mit Eintracht jetzt weiter um mitspielen und aufsteigen. Du möchtest du noch mal Regionalliga spielen oder irgendwie sowas?
0: Möchten schon. Ob es halt reicht, ist halt die Frage. Das mhm. halt, ähm, muss man halt sehen. Ich bin jetzt hier und hier ist gut deswegen alles, was mal später sein könnte, ist halt dann so. Aber ich habe halt gemerkt, die muss noch viel machen halt. Ist halt einfach so. Ich glaube, vom Halten her ist gut. Und vom Spielen halt her, war, da merkst du halt, in der Regio ist halt, da muss der Torwart, da steht der Torwart ja fast vorne mit mhm. und spielt halt mit und so. und Das ist halt, ich spiele schon mit, aber ich könnte mich niemals da vorne irgendwie hinstellen und dann hoffen, ja, jetzt äh, spielen wir mich an und so. Nee, m -m. aber klar, wenn du schon mal da warst, so, dann ist es halt gut und ähm, du würdest da schon mal wieder gerne hinkommen.
1: Vor allem, Toyota können lange, ja. lange, lange, lange spielen. Mit Mitte 40. 30, 40. Also das ist ja, ist ja heute auch nicht mehr ungewöhnlich.
0: Lebst du gesund nach dem Sport? Also ich probiere schon drauf zu achten, aber nach dem Spiel habe ich mir halt auch mal was rein. so. Hm. Aber ich achte schon ein bisschen drauf.
1: Ja, muss ja. man, glaube ich, auch. Du lernst gerade Automobilkaufmann. Ja. Das heißt, bei dir könnte ich ein Auto
0: kaufen? Könntest du, ja. Ich habe damals die Ausbildung halt gemacht, weil sie mir angeboten wurde. Und ja, deswegen passt das ganz gut. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, das passt. Und dann habe ich das halt gemacht und jetzt bin ich im dritten Lehrjahr. Ja, und danach werde ich wahrscheinlich in der Branche auch gar nicht mehr mehr bleiben, weil die Branche stirbt ja auch. Ist ja nun mal so.
1: Weil die Leute im Internet ihre Autos ja, bestellen.
0: keiner braucht mehr jemanden, der ihm halt sagt, das ist gut, das deswegen.
1: Was wäre dann die Alternative, wenn du in der Branche nicht mehr weitermachst?
0: Heute haben wir noch ein keinen Kopf gemacht. So. noch Zeit. <lacht> okay.
1: Guckst du viel Fußball im ja. Fernsehen? Achtest du immer am meisten auf die Torhüter oder guckst du das ganz unabhängig davon?
0: Ich guck schon auf, klar. Aber ich sehe nicht nur darauf, sondern auch, wie spielen die halt und Tore halt ne? Aber klar, wenn ein Tor passiert, schaue ich mir schon an, da nur rauf zuzugucken.
1: Was mhm. ist der Lieblingsverein?
0: Ich habe gar keinen Lieblingsverein. Ich finde immer, weiß ich nicht, wie mir eigentlich relativ wahr. war. Ja. Also so Fußball ist ein Fußball. Deswegen so einen richtigen Verein, wo ich jetzt sage, da gehe ich auch hin und so. Mhm.
1: Lieber Kili, zu diesem Podcast wird ein kleines Spielchen, entweder oder, möchte ich auch mit dir machen. Ja, Geht auch für einen Fußballer ganz leicht los. Linksfuß oder rechtsfuß? Rechts. Elva halten oder Elva verwandeln? Elva halten. Na, da bist du ganz zurück da. Rechte Ecke oder linke Ecke?
0: Gar kein. Zeichen.
1: <lacht> Neuer oder Terstegen? Neuer. Wird Neuer nochmal in der Nationalmannschaft im ich Tor denke, stehen? Ja. Ja? ja. Wird der Terstegen da wieder verdrängen? Ich denke, ja. Singen oder tanzen? Singen. Hund oder Katze? Hund. Pizza oder Pasta? Pizza. Ketchup oder Mayo? Mayo. Berge oder Strand? Strand. Sommer oder Winter? Sommer. Früh aufstehen oder lange schlafen?
0: Lange schlafen.
1: Geld ausgeben oder sparen? Geld ausgeben. Geld oder Ruhm? Ruhm. Auto oder Fahrrad? Auto. Wein oder Bier? Gar keins. Aufzug oder Treppe? Treppe. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Krimi oder Komödie? Komödie. Theater oder Kino? Kino. Dusche oder Badewanne?
0: Dusche.
1: Jeans oder Jogginghose? Jogginghose. Union oder Hertha?
0: Union.
1: Stadt oder Land? Stadt. Unterwasser atmen oder fliegen können?
0: Fliegen können.
1: Lieber Kidi, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast. Hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr viele spannende Einblicke in dein Torwartleben oder in das Torwartleben. Ich wünsche dir, dass du schnell wieder gesund wirst, schnell wieder ins Tor gehen kannst bei uns und vor allen Dingen wünsche ich dir, dass du dann gesund bleibst und dann vor allem die ganze Rückrunde uns vielleicht zu dem Ziel verhilfst, das naja, du auf jeden Fall erreichen willst, viele andere auch erreichen wollen. Wir werden mal sehen, was am Ende bei rumkommt. kommt, aber dass wir da weiter oben mitspielen in der Landesliga. Vielen, vielen Dank.
0: Ich danke